0: 欢迎朋友们锁定国家大剧院节目，我是节目主持人吕伟。我们每一天都会听到很多不同的音乐，我们每一次也会走进我们各种各样的剧场来观看不同的演出。那在今天的国家大剧院节目时间当中，我们特别要为大家预热一下：八月二十三号到二十九号将在国家大剧院歌剧院上演的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》。那今天的。空中舞台赏析时间，我们邀请到了一位特别的来宾，那也就是将在八月二十三号到二十九号亮相歌剧院的国家大剧院、美国大都会歌剧院、波兰华沙国家歌剧院以及德国巴登巴登节日剧院为大家共同推出的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》，他的指挥来自于台湾地区的知名指挥家吕少佳先生。吕师，你好！你好，大家好。呃，其实说老实话哈、啊，每一次去欣赏歌剧，很多听众或者很多观众在跟我私下聊天的时候，觉得哎呀，歌剧这个艺术太高远了，这个距离好像离我们生活有点远，而且好像在印象当中需要穿一点嗯正式的这个观赏的服装，这样才算得上是够得上那种身份。在您这么多年来指挥歌剧的时候哈、啊，你你会发现这个观众在这个观赏的方式上有没有一些变化？
1: 嗯，有的。其实，即使是在欧美地方、一地区，嗯。欧呃，歌剧院也已经不再是大家觉得要要衣香并影，说一定要穿个晚礼服才去的那种那种交际的那种场合。因为随着时代的变化，我觉得歌剧已经越来越亲民啊。即使是我们演的是一一两百年前的作品，是但是这个音乐的力量它就是超越时空。我看到在欧洲有很多年轻人就是穿着牛仔裤就是进去听，所以大家。不需要有那种好像进入一个非常神圣的殿堂的的那种呃态度啊，当然仍然是是一个神圣的殿堂，因为你去听音乐会，这本来就是一个你心灵洗涤的一个地方啊。但是我是说，在你的态度上，不用觉得说好像会害怕，呃，是不是不懂或是什么这样子。
0: 嗯，我听很多去欧洲旅行的朋友来说哈，他们好像说也去尝试去他们当地著名的剧院、音乐厅去听歌剧啊，觉得好像上了年纪的人可能相对来说会比较注重一种仪式感。但是您在我们国家大剧院指挥呃各种演出，因为我知道您也是来过两次和我们国家大剧院管弦乐团合作了哈。您觉得我们北京的乐迷观众他们在这个欣赏的状态是怎么样的？
1: 我觉得很有趣。我昨天才刚刚去听了备酒》的演出，对，整个满场。而在演出前，我看到好多的小小孩子，很多儿童在排队进去。我那时候心里想，哎，他们能够安静的听吗？可是我非常惊讶的是，在整场音乐会没有休息的将近九十分钟时间里面，呃。会场秩序非常的好，呃，所以我觉得这里面有很大很大的潜力在，在就是在那么多的人来听这个贝多芬第九，而且绝大部分都是年纪很小的，大家这么安静的去。感受这个音乐的力量，我我个人是觉得非常的高兴
0: 。所以我们就说，呃，吕子一定会对即佳你自己要执棒的这一部瓦格纳五小时的歌剧演出，是不是特别有信心？嗯、因为你想啊，你们都看到了现场我们北京乐迷和观众的那种素质了。
1: 我是很有信心的，尤其是我听说大剧院已经推出好几部华格纳的歌曲，<對>都得到很大的回响。呃，那他这也是有准备才推出这部五小时的剧，当然这个是比以前的几部要长。但是我知道，只要大家知道是要来感受什么，是要来听什么东西，心里有一个基本的准备的话，呃，音乐的力量是很强的。就刚才说，它超越时空，你即使是在一个完全没有准备的心情下，你来听，这个是一个。有一流的歌手，有有非常好的制作跟乐团的一个演出，我相信大家都可以感受感受到他的给你的感动。
0: 那么，我想问问吕芷哈，我们还是从歌剧的欣赏的这个准备的情况来看，因为我看到我们的国家大剧院官方网站上显示演出时间是17点30分开始，嗯，这个对于我们在北京那么忙碌的这个观众来说哈，还是有点考验的。嗯，那你能不能给一点，比如说那种类似于我们说打个双引号的强心剂哈？嗯、<笑>说，哎，你要放弃，嗯、呃，这种忙碌的之后的疲惫的一种担忧哈，马上进入剧院，感受这五小时。你觉得他们能够在这个五小时里边最大的享受是什
1: 么？我觉得首先是你来之前心里有一个调试了，就是说，嗯，这个歌剧的世界里面是。你人进到里面的时候，时间是不存在的。而在在零散音乐，尤其是这种德国华格纳的艺术，它需要那么长的时间，因为它是一个一个演化性的一个一个。一個思辨性的,的音乐，它的剧情不复杂，可是里面的那个呃角色关系、心理的关系错综复杂，而这个歌词都是华我还华哥他自己写的，呃，里面都有很深的一个一个哲理哈、哦，所以这个你就要慢慢的去品味，而这个音乐的力量是很强的，这这音乐可以我可以说是一种狂喜的音乐，在五个小时里面那个有。情人相会的那种狂喜，然后有那种最后灵魂升华的那种不一样的的狂喜。我觉得你只要沉浸在里面的世界，你会忘了这个这个是五个小时，呃，或者是是更长，或者是短一点，因为这个时间就是不存在的。哎
0: ，那说起这个开场特别重要。嗯、那我们知道每一部歌剧都有前奏或者说序曲哈，您觉得？呃，瓦格纳和他以往
1: 的作品和这一次自己这部五小时传奇作品，嗯、他的前奏，嗯，这个作品可以说是音乐史上划时代的作品嗯，我们甚至可以这样说，音乐史可以分为推 r i s 的之前跟推 r i s 的之后两个像是一个分水岭，这句话其实并不夸张，因为即使是到今天。嗯嗯音乐人都还是在讨论这这个作品，因为他不管是在处理的题材，还有他的音乐语汇上面，都是前无古人的。而这个前奏就是一个例子，嗯、呃，这个剧就是在讲人世间没有办法圆满完成的爱情。呃、所以他们也追求死亡，死亡对他们来讲是一个永恒、啊、永恒之后他们就可以永远在一起。所以这个序曲，一般的序曲给人感觉是一个很华丽、啊、通常是快的东西、啊呃，让你有一个气氛，很高兴的气氛。但是这个序曲是一个是一个悲叹，它是是一个、呃、慢的的音乐，而且是一些都是一些没有解决的和弦、啊嗯，这有一个非常有名的和弦，叫做就叫做特里斯坦和弦。嗯、这个在这个曲子一开始就出现。它这个和弦，它特色就是它是一个不协和的和弦，而它没有解决。通常一个不协和的和弦要解决到三和弦去，它是不解决，而且不止一个。它把它升高几个音之后再来一次，又是不解决，一好像抛出一个一个的问题，都是悬在半空中啊、哦。然后在这样子。开始之后，出现一段非常抒情的爱情旋律，所以你可以感觉到这个爱情旋律是是是直击于一个很不健全的的开头。好、啊，这是一个不可能完满实现的一个爱情，所以这个主题在一开始就很清楚的用音乐去表达出来，而这个不能被实现的。的爱情在曲子的结尾，它实现了这这所谓的爱之死，就是他们渴望在死之后两个人结合。好，所以这个音乐在五小时，可以说就是从这样一直抛出问题，没有办法解决，然后到最后，的还有意思，从死后面这样升华灵魂的结合，这样子结束。<音>所以我觉得吕子一定是比
0: 我们更幸福，因为你至少你是完全了解瓦格纳音乐作品的，它的每一个细节的。当然，在你的这个执棒下，我们再加上演员精湛的表演，我相信哈、啊，这五小时一定是一个不容错过，而且看完之后、听完之后还回味无穷的
1: 。对，这真的是一个包含无限的的一个音乐。嗯，我想我们东方人通常是对意大利式的歌曲比较习惯，嗯、因为它的旋律很清楚，通常马上你听到就会有朗朗上口的,的旋律。而这个是一些比较暂时性的东西，而这个 Wagner 的东西，它为什么需要这么长？就是刚才说它是一个演变的过程哈，它你每一个音、每一个句子是整个。剧的一部分，所以你必须享受那个整个最后完成的那种美，那个力量是非常大的啊！所以，我觉得这是一个可以说是一个伟大的音乐。嗯，那接下来我们就
0: 和吕植一起来听这个预热版的前奏曲。我们听完刚才的这一曲前奏、啊，哈，真的可以慢慢的去进入到这个瓦格纳营造的特里斯坦与伊索尔德的故事当中。那事实上，不光是乐曲也不行。当时我相信作曲家瓦格纳也会精挑细选一些演员来歌唱他的作品。那你觉得如何来评价我们这次的这个主创阵容？你想啊，五小时，而且就一组演员，而且二十三到二十九号是隔一天上一次，他是为了保证体力和我们的充分休息时间。那嗯、呃，在这个演员当中，嗯、呃，你觉得在我们的中国籍演员当中，你比较有怎么样去看待他们的表演？
1: 我特别提一位男低音，就是这个饰演马克国王的李小良，因为我们是好朋友了。他他第一次唱这个角色，就是在汉诺威，我担任音乐总监的德国的的歌剧院，嗯，唱这个马克国王。嗯<咳>，从、呃、那个到现在，他已经唱了不下十几次，在不同的制作，所以可以说是。嗯，世界一流歌剧院唱这个角色的常客啊，所以他绝对是会给他一个一流的演唱啊，不只是他，其他饰演男女主角的两位也都是在世界各舞台的常客。而这次的特色就是他只有一组的角色，对，一组的角色是两个原因，因为能唱这个角色的，在全世界去找都不多。对，然后第二个就是品质的保证嘛。你说一组都都是由他们练的话，那再到时候真的是拿出最好的成绩呈现给大家。就是说，因为歌剧
0: 它是要在每一天是全新的这呈现的，不像电影它锁定在胶片和数字拷贝上，它是不用去改变了。对，所以你希望就是这个阵容是发挥也是稳定的，本身的基础和实力也是稳
1: 定的。对，而且这个演出我们在舞台就是。就那么一次，对，是我们不能没演好，不能重来一次，不可这也是这个很特色，这个也是他迷人的地方。嗯、所以，永远你是在一个一个冒险的那种情况之下去演这个五个小
0: 时。嗯、那吕芷啊，我在想，因为北京的天气时冷时热，这是演员们的那种嗓子是不是会有一些特刻意的保证
1: 他的保护措施，包括您。他们自己每一个人都特别的知道自己的状况，嗯、也知道怎么样保护自己，因为这个、嗯、这个职业实际上是一个挑战很强的<錯>的的工作哈。呃，尤其是在排戏，像现在的导演要求越来越越来越细，越来越多，嗯、呃，有一点像像电影演员这方面的,的要求，呃，就就说站在舞台上。好好不动的唱，这种时代老早已经过去了。對對對所以我觉得现在站在舞台上的演员，他们真的是要十八般武艺，样样精通。嗯啊，要能够很快的行动，要能在舞台上跑、要跳，或是呃，有时候要站在非常高的地方，这种很多很多举举不尽的例子了、啊。所以他们是工作非常辛苦的，嗯、呃，但是他们也都非常知道。怎么样保护自己的嗓子？所以总是能够在舞台上把自己发挥的最好。
0: 呃，吕姐，你能不能就是来简单的就概括一下？比如从你年轻的时候，那会儿刚刚接触音乐、接触歌剧作品的时候，到现在，他的舞台的效果上面发生什么样的翻天覆地的变化
1: ？哎、呃，有的，在我年纪比较轻的时候，歌剧还是呃演员基本上就是唱，然后演。唱的也是分开来的，唱的时候就站着好好的唱这样子，而且在呃布景、服装上面，通常就是完全照着歌剧的里面所描述的那个时代去演，就是等于是乖乖的把故事呈现出来给观众看。但是这几十年下来，尤其是在德国哈、哦，这种呃已经。算是过时了，因为因为歌剧这个形态，它是几百年前从意大利开始，而那时候是王公贵族，是属于贵族阶级的这种，呃，大家聚会的场所，大家不只是看戏，还有就是大家聚在一起交际聊天的场所，所以大家也是衣香病影，要穿得很好，而且需要有一个很热闹的序曲，让大家先有一个气氛啊，可能大家不见得。很注意的在听很，有可能还在聊天之中，<对>所以序曲通常是要很吵的，呃，这种形态随着时代在改变。因为你想想看，我们现在在演几百年前的作品，一两百年前的作品里面的一些，当然音符是不改的，音符这也是我们做音乐家的一个幸运，因为它真的是一个超越时空的东西，即使是一百多年前的音乐。好的音乐到现在还是能打动人心，但是在剧情方面，有的东西已经不合时宜，所以导演的工作就是怎么样让他跟现代人讲话。这个剧你必须现代人、年轻人看了觉得很有意思，所以常常这些对那种时代、那个剧本时代的忠实性就发生改变。他们要用现代的一个角度，有可能把它放在现代的某个地方，或是或者完全不讲时代，就是。用时装去去演出来啊、呃，但是音乐还是原来的音乐，所以这个是现在导演比较要面临的一个难题啊、哦。那我们这一次看到了这个《推山》，你、e、说就是一个这种用现代的手法，这位导演是一个呃，他本来是应该是从电影出来的一个导演，但是他也是歌剧院的的。呃，对歌剧也非常的了解哈，所以对你可以看出两种形式的结合，有非常现代的科技，但是探讨的那种人性之间、那个、爱情，还有那种华格他在歌词里面的那些深度、那些哲学性，都有非常深入的探讨。所以就是说
0: ，用现代的一个舞台的一种艺术方式来呈现瓦格纳作品本身的灵魂所
1: 在。嗯、对对，有一些永远不会变的东西。那我觉得外形，你的服装或者你的舞台，或者是一些导演的方式，那可以变。可是那些本质的东西，那就是由我们音乐跟导演所要表现的那个最在我们好像是在一个比较高的地方去结合。那比较下面是那些。服装不仅是，对，或者是一些他的时代背景哈<对>，我觉得重要是上面我们去教会的那一点
0: 。嗯，呃，那个吕主那我想问您一下，就是、在这个整个剧当中，我刚才也说，呃，现代感的技术加上古典，而且保存至今的音乐的本身，那接下来的时间，我想再请您来推荐一段你特别想给大家分享的一个预热的这个欣赏的一个音乐。好的。
1: 第二幕的爱情二重唱，这个是在他们 twist and isor 的幽会相会的那个激情狂喜之后，安静下来，夜幕低垂的一段音乐。这段音乐占了大概第二幕的三分之二，非常的长。而呃，剧情很简单，但是这个他在里面讲的这个意义，就是他们在赞颂这个夜晚啊。哦而夜晚，这个有它的一个哲学意思，在十九世纪初期的时候，开始呃，艺术家或是文学家、哲学家开始对夜晚感兴趣、啊、他们是把夜晚当成是一种呃表现真情、一个感情的世界，不是理性的世界。白天是理性的世界，<對>而且对这两个男,男女主角来说，他们白天都必须要扮演自己的角色。好、啊，一个是当。当这个皇后哈，那另外一个是当他的侍从这样子，扮演自己，对他们讲是虚伪的，可是到夜晚是真实的，表达感情是情感的，而白天是他们两个分，让他们两个分开的，夜晚是让他们两个结合的，而且从这个就讲到了死，就把夜晚跟死连接在一起，因为。死是一个对他们讲是一个永恒的死，就是他们可以解放自己，就之后可以永远在一起的这样子的一个象征的概念。所以花了非常大的篇幅在唱这个对夜晚的赞颂，而且这也是呃威尔蒂说过这个话，跟他这个《推销伊索特》的第二幕、嗯、是他听过最美的音乐，就是因为他这是在赞颂，非常温柔，跟之前的激情不太一样，非常的柔美。嗯而也为后来法国，我认为为后来法国的印象派的音乐，德布西这些人，嗯，开了一扇窗
0: 、嗯。好，那接下来我们就随着吕姐的导赏来听这一段男女主角的演唱吧。听完前两个部分哈，您对我们这个观众带来的导赏，我觉得基本上大家对第一幕和第二幕基本上有一个印象，而对瓦格纳歌剧这一部作品也有一个初步的一个了解。这样我觉得一定能够有助于他们真正购票进入歌剧院欣赏这五小时是有帮助的，因为很多观众可能会觉得歌剧。他一开始印象当中就是一种神圣的，的确，艺术是神圣的。但是你在接触他的时候，不要抱这样一种惧畏的心理，应该抱着放松的心态。更何况我们这演出是十七点三十分开始，对，是在你一天工作忙碌之后，马上要进入的状态。所以我相信大家，呃，希望能够在我们这样一个节目的这个推荐下，有一个初步的了解，有一个适应的一个过程。那接下来的时间，我想问问吕芷哈、啊。您刚才也说了，我们这导演是一个电影非常熟的一个导演，是对音乐也非常研究的一个导演。那他其实是会综合性的带来一种视效的新感觉。呃，在您之前了解他在德国、美国演过以后，这部这个版本的《特里斯坦与伊索尔德之后，你觉得当地的观众他们一些反应是什么样的？你了解吗？
1: 嗯，据我知道是引起很大的反响，然后因为他真的是有一些蛮蛮革命性的创举，然后里面用到的一些，嗯、对我这次排练特别感觉到就是他对这个细节的要求之仔细，嗯，就是一每一个字的的那个反复推敲哈，已经到了非常透彻的地步。嗯
0: ，那么在我们当下，就是我们北京国家大剧院。作为一个联合出品单位，哈，嗯、你觉得我们北京国家大剧院给我们这个所有的主创，它的一种环境、的一种氛围、嗯、营造的是不是跟以前这几站演出是差不多一种艺术的要求
1: 呢？我想到不一样的地方，你一定会会加入一些当地的一些、嗯、一一些。呃，特色，例如说，我们工作人员就不一样嘛，嗯、就是说，在大剧院这个环境有大剧院的工作人员，而呃，我也我觉得这也是一个艺术重置，一个吸引人的，因为它永远不可能一样。你即使是同一个制作，同一个。同一个演出，我今天跟明天就指挥上来说都不会一样，速度都会有点差别。我觉得，因为我们每个人，我们每个人的心跳每天都会有一点来回不同，<是>而你的心情都会不一样。你今天碰到一个事情，可能是高兴的事情，可能是不高兴，的事情，这都会影响到你当天的演出。我觉得这是制作是一个活的。提到这一点，嗯、我特别想跟吕指交流一下。比
0: 如说，我在前几年。看不同乐团、不同指挥带来的歌剧《茶花女》，嗯、这个节奏、嗯、这个气氛啊
1: ，是两码事儿
0: 。所以我觉得您这点特别重我现在跟你说
1: ，即使是我今天指挥《茶花女》，跟明天指挥《茶花女》，跟同一组的演员、嗯、同一组的的乐团都会不一样，因为每个人每天就是不一样。但是这次不一样，这次是因为只有一组演员，嗯、所以可以说
0: ，嗯嗯、您刚才说，呃，能够比较稳定的发挥出这部作品的传奇色彩。嗯、是，嗯，那我们的观众可能会，呃，我依然要提到一个比较花絮的话题，呃，观众可能会比较喜欢看指挥啦，就包括、啊、有的时候，呃，你坐在他这个旁边，就乐池旁边的第一排的座位，嗯、指挥的那种表演是会吸引到他的。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯，这个听到说观众喜欢看指挥，我当然不否认心里有一个高兴、哦、啊。对呀，但是我要提醒大家的是，这个华格纳这真的是一个整体艺术。呃，大家不要忘记，在德国的拜拜鲁特，它的音乐节乐团跟指挥观众是看不到的，因为华格纳要的就是带大家看整个戏剧的呈现，听到整个声音的平衡性啊、哦。呃，所以。请大家还是把目光看到整个的舞台上去。
2: 嗯
1: ，那这是
0: 不可以有这样一个不恰当的比喻哈。嗯，其实瓦格纳本人，嗯、我们可以去想象他是希望他的作品是一个、嗯、呃严丝无缝的，就让你坐在那个剧院的座位里边，嗯、沉浸在他音乐营造的环境当中，嗯嗯、视觉上的
1: 一种冲击。对，就是他的总体艺术。包括戏剧音乐，它提升了乐团的地位，所以它称为它自己的歌剧，不叫歌剧，叫做乐剧、音乐剧、剧剧<对>。所以就是乐团主导性很强，他尤其到十九世纪末期，乐团的编制越来越大，而乐团的呃乐器的可能性也越来越多。好、哦，所以他呃大家来听花格纳的歌剧，绝对不要忽视掉。乐团的重要性，乐团是一个无名英雄，他、嗯、支撑着歌手，他带领着歌手，他伴奏着歌手，那他很多东西是在主导的地位，所以乐团是非常重要的。所以，在请吕指在做最后一个精彩
0: 的、嗯、呃音乐片段的导赏之前，嗯、我想请你评价一下这次你带领的国家大剧院管弦乐团和合唱团、嗯、他们的这个排练的这个效果
1: 哈、啊，您印象如何？嗯嗯我对乐团经验是过去的两次的合作嘛，呃，都是音乐会，呃，这两次我们都是演奏乐团第一次演奏的曲子，所以可以说是历史性的时刻，我自己也觉得很荣幸哈。嗯、呃，那印象特别深刻就是他们的年轻，他们的好学精神，然后他们高超的技术，还有他们这种对音乐的热情，所以我们相处得很好。这一次我特别期待一个挑战更大的这个。呃，歌剧《推三一》哦《维索尔》的啊，合唱团我还没有合作过，但是我昨天听了贝多芬第九，我觉得他们很棒啊。嗯，所以你
0: 觉得我们这一次的这个组合也是应该、嗯、一定是值得期待的？
1: 呃、我,我觉得可以期待，是可以，真的是给大家一个非常高质的演出。哎、嗯，那在节目
0: 的余下的时间，我们还是请吕子来做一段，嗯、呃，你特别想推荐的音乐片段。
1: 嗯、好，哎、呃，就是这个马克国王哈。哦呃，是除了这一对主角以外最重要的角色啊，就是由这个李小梁的男低音担任。对，而他的特色是他只出现在第二幕的快结尾，还有第三幕的快结尾，所以非常集中。他上场时间我相信是不到半小时啊，我想是可能二十分钟，二十分钟到三十分钟之间。但是他在第二幕出来，呃，唱了一段，呃……咏叹，我们说咏叹调好了。华格纳的歌曲是很难说从里面跳出咏叹调，嗯、但是我把它当一个特别的情形，因为是相当独立的一段，非常集中。他唱了一段将近二十分钟的曲子，<咳>而这二十分钟就唱出了他心里的痛苦。因为呃，特里斯坦是他最信任的，他的他的侄子哈、哦，而帮帮他从爱尔兰带来了以索尔德来要当他的新娘。嗯嗯可是却背叛了他嘛，就是要被他现场抓到，所以这个星星，他是一个非常，呃非常好的一个人、啊、然后他也非常爱这个推斯坦，当然也很爱伊、e、说、so、的，所以你可以想到他心中的一个一个痛苦。那这二十分钟就是非常详细的铺陈了他的心理，从一个完全他不能了解怎么会发生这种事，然后把这个整个的过程，嗯、呃，推斯坦怎么样劝他。怎么样把遗孀的带回来嫁给他？这种过程，因为因为马克国王他本来是反对，他本来不想再结婚的，而、啊、是被说服，终于接受了这件事。然后现在发生了这样子的事情，被他看到他最信任的人背叛了他，跟他最最爱的一个他的妻子这样子私通，呃，所以这心里的痛苦，从这样娓娓道来到悲苦到整个那种爆发的那个情绪。叙述的非常的透彻、啊，所以这是一个对男低音分量非常的重，啊、呃，从你必须要有非常好的声音，要很好的一个持续力，然后到那种爆发性，都是要有有一流的一流的歌手才能胜任啊，所以这是我觉得这是大家可以拭目以待的一段非常棒的音乐。好，那接下来的时间我们就来听吕植
0: 推荐的这一段唱。那么由于时间关系，我们今天为大家带来的预热《特里斯坦与伊索尔德》的这赏析部分就到这儿结束了。那最后我特别想请教一下吕植哈，合作完这一次的这个歌剧表演，接下来你和我们的北京国家大剧院还会有呃未来的一个计划表的合作吗？呃，目前还没有计划。嗯，那就是这次是算是您在歌剧舞台上的首秀。对，在北京，是北京，嗯嗯<哼>，对，在北京的这个歌剧院，那个国外大剧院歌剧院是首秀，所以我相信哈，吕子刚才这么投入的给大家分享了生动的一个预热的这个指南之后，嗯、呃，希望大家能够在八月二十三号到二十九号期间走进我们的国家国家大剧院的歌剧院来听吕子现场执棒的这一部瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》。啊、呃，吕子，我们跟听众朋友们
1: 道声再见吧。好，各位听众朋友。呃，再见！希望我们在大剧院见面。好，谢
2: 谢
3: 。嗯 Großes Wunsch, das Landeswill. Oh.